0: Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā. Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds. Esiet sveicināti Dārgajā Latvijas radio 1. kanāla klausītāji. Raidījums Ķepa uz sirds ir klāt. Mani sauc Magnus Eriņš.
1: Mani sauc Inesa Kreidsberg. Labdien, labvakar visiem
0: klāmēs zinām, ka ir dažādi cilvēku temperamenti, arī jāsam pieradušs no katras tautības cilvēka sagaidīt attiecīgu uzvedību. Nu, piemēram, karstasinīgie ir dienvidnieki, aturīgie ziemeļnieki un vēl, un vēl un vēl un vēl un vēl un vēl.
1: Bet kā ir ar suņiem? Vai raksturs atšķiras no temperamenta un kā to zināt, kad izvēlamies kucēnu un vai tad visam pāri šķirnes īpatnības un vai kaut ko var mainīt suņam ūža laikā? Yep, nu kāds tas suns ir, ar tādu mums būs jādzīvo. Lūk, par
0: šiem jautājumiem šodien diskutēsim ar zo psihiatru, kinologu un dzīvnieku uzvedības ekspertu Albertu Čipuštānovu. Labdien! Labdien! Čapavs sirds jautā ekspertam Albert, kā tad īsti ir ar suņu raksturu, ar ko atšķiras raksturs no temperaments? Šis varētu būt viens no tiem svarīgajiem jautājumiem, ko šodien noskaidrosim. Nu, pareizāk
2: būtu teikt, ka tiešām sūņa uzvedību nosaka genetika, un genetika nozīmē, ka viņš var attīstīties kaut kādos noteiktos rāmjos no līdz. Un ja mēs neko nedarīsim, tad viņš būs nu, tā nepatikama kā varianta, un ja mēs darīsim visu pareizi, tad tieši otrādāk viņš būs maksimāli tāds, kādu mēs viņu gribam redzēt.
1: Bet tad sanāk tā, raksturs un temperaments ir tās lietas, kuras var, nu, mainīt ģenetiku.
0: Mainīt, jā, jā, mainīt.
1: mainīt. nevar, bet raksturu un temperamentu gan var.
0: Jā. Tas nozīmē, mēram, tā, ka līdz tur trīs gadu vecumams uns bija valdonīgs, arī agresīvs savā ziņā pagāja laiks, un ģenetika nomainīja, piemēram, šo te temperamentu un raksturu, viņš nav vairs tik valdonīgs un tik agresīvs. Pareizi saprotu? Nē, viņš, izejot no tās genetikas, viņš būs
2: tāds no paša sākuma. un tad mēs, ietekmējot viņam to uzveidību, apstiprinot vai neapstiprinot kaut kādu nu, viņu nepatīkami gaieni, mēs varam attīstīt vai nu, tieši otrādāk neatīstīt kaut kādu nevēlamo uzvedību.
1: Bet Alberts ir cilvēks, tātad kinologs, kas veic um, tos kucēnu testus, saucamos kucēnu testus, ko veic konkrētā dienā pēc suņa dzimšanas, kurā dienā veids to testu?
2: 49. dienā.
1: Tātad tiek veikta šo kucēnu pārbaude, bet kas tur tiek testēts? Temperaments, raksturs vai tā ģenētika? Ko jūs tur testēt īsti?
2: Tur, principā, 49. dienā ir... Svarīgāk ar to, ka kūcēns jau ir pietikoši attistīts, lai sevi parādītu to genētiku tādu, kāds viņš ir, un tajā paša laikā tas... Pieredzēs un ieteikmēs no apkārtējas vides vēl nav tik daudz, lai ietekmētu un kaut kā mainītu viņa būtību, tā var teikt. Un tāpēc mēs tur redzam, kāds viņš ir, viņš ir tā kā balta lapā, un tad mēs vienkārši varam saprast, vai viņš būs turpmāk dominējošs, suns, vai viņš būs maigs un paklausīgs, pakļavīgs. Vai nu viņš būs jautrs suns, vai nu būs suns, kuram vispār nevajag saimnieku, kurš pats sev saimnieks un pats zina, kā viņam tālāk dzīvot. Un cik viņš būs apmācāms, to mēs arī varam
0: redzēt testa laikā. Es diezgan daudz un ilgu laikā esmu domājis tā, ja, nu, ja piemēram es gribu suni, skatos no visām šķirnēm, kas ir atbilstošākā. Tas būtu pareizi, vai ne? Nu jā. Un tad tur katrai šķirnē pretī ir apraksts, kurā teikts, kādas būs raksturs, kāds būs temperaments, bet izrādās tas nav viss, tur ir tas ģenētikas mirklis arī tam visam klāt.
2: Tieši tā, pat vienā metienā ietvaros arī varbūt kūcēni ļoti, ļoti dažādi. Viens būs bailīgs un otrs no tā pašā metiena pilnīgi drošs iet pie svešiem un nebaidās nenokā. Tad varianti arī varbūt.
1: Bet tagad, ko cilvēkiem saprast pēc idejas, tas viņu jau izvēle padara vēl sarežģītāku. Tas nozīmē, ka lielākā daļa uzskata, ka jāņem ir metienā pirmais, jo tas būs drosmīgākais, veselīgākais. Ir tas stereotips, kad metienā kvalitatīvākais ir pirmais. Vai tā tas ir, vai tie ir stereotipi?
2: Nē, tie ir stereotipi. Tur varbūt ļoti dažādi varianti. Tur jāskatās vienkārši, ja neīdziļināties tur tā teista, Un cilvēks vienkārši atbrauca, lai nopirktu izvēlēties sev kaut kādu kucēnu, tad jāskatās, lai viņš būtu drošs, lai viņš būtu pozitīvs, lai viņš grib ar viņu kontaktēties. Tas ir,
0: nu, pats svarīgākais.
2: Čepaus ja sirds, suņu būda.
0: Kas ir vispār izšķirošais suņu ģenētika, Kas to nosaka un, kā saprast, vai konkrēto uzvedību nosaka raksturs? Temperaments vai ģenētika?
1: Ja mēs runājam par šīm destruktīvajām izpausmēm, par kurām mēs vēlāk vēl precizēsim, kas tā ir, jo dažkārt suņu saimniekiem un kinologiem atšķirās šis priekš, tad, kas tā tad nosaka šīs nevēlamās darbības, kas ir tas ierosinātājs, ja triggers varbūt tā var teikt?
2: Genetika, raksturs un vispārējais tas nu, ļoti tuvu viens pie otrētaps, ka to pašu raksturu temperamentu nosaka genetika. Tas ir, principā, viens tāds pats. Un cik tas sons būs turpmāk aktīvs, vai nu viņš būs pasīvs sons, tā arī turpmāk mēs ar viņu dzīvosim. Vai nu mums vajag viņam vairāk veltīt laika, vai nu mazāk veltīt laika. Ir škīrnēs, kuri izaugot vispar tikai guļ, kaut kur netalu no saimnieka un ar tiem vispār viss ir viegli un vienkārši. Kur ir te ir? tie paši labradori ar laiku viņi... Nu jā, viņi ēdu
1: un guļ pārsvarā, nu? Jā,
2: viņi, kad mazi kuceni, tad viņi ir ļoti aktīvi, bet ar laiku viņi paliek ļoti pasīvi dažreiz, tikai guļ kaut kādi mastīfi, nu, daudz lielu škirnas suņu, Newfoundlandi un, un tā tālāk. Un ir šķirnes, kuri ir ļoti aktīvi suņi, border, coli, maļinuā, vacoja tu suņi, ar kuriem visu mūžu vajag darboties.
1: Bet tagad tā, īdomājamies, ja ir cilvēks, viņam ir tāda liela nu, sadarbība ar savu suni, un viņš uzskata, ka mans suns ir tik foršs un tik gudrs, ka viņam vajag, nu, tā kā, nu, no viņa vajadzētu pēcnācēs. Pat, ja tas ir kvalitatīvs šķirnas eksemplārs, vai no tā kucēna iedzimst nu, kaut kas no mātes vai no tēva, ir kaut kāds dominējošākais tas gēns.
2: Genetika ļoti sarežģīta lieta, es par to pat negribu tur īpaši runāt, tas ir milzīgs darbs, vispārot audzētāvos darbs ir milzīgs. Tur tiešām vajag domāt, kas tur var sanākt un kādas īpašības vajag tā, ka, nu, paslēpt un kādas īpašības mēs gribam tā, vairāk redzēt kucenos un, un attiecīgi no tā mums vajag piemēklēt, lai tajā vaislas darba piedalās tie suņi, kuru rezultātā mēs dabūsim nu, tā kā, nu, tuvu pie ideālaika variantā.
0: Es domāju par to, ka jau nu, parasti tāda laba un stabila psihi, kas ir diezgan liels, loterējis tāds uh, moments suņu saimniekam, tas kaut kā tiek pieņemts pašsaprotem un vairāk satrauc tā destruktīvā uzvedība respektīvi jaunos, jaunos suņu saimnieks, mēs varam vispār nodefinēt, kas tad tiek uzskatīti par destruktīvu suņu uzvedību.
2: Destruktīva uzvedība tas ir tad, kad mājās viss ir sagraust, sākot no apaviem un beidzot ar ieijas durviem. Un tur būt divi... Tā var teikt divi dažādi iemesli. Viens no tiem ir aktīvs kūcēns, un viņam vienkārši nav ko darīt. Viņam ir garlaicīgi, viņš nav nodarbināts, un viņš izklaidēs visu laiku, kam ir saimnieks nav mājās. Un otra liela grupa ir stress. Stress, kurš neļau suniem mierīgi justies, tad, kad viņš paliek viens pats. Tur var būt gan Pārāk liela atkarība no saimniekiem, tur var būt uh, separācijas trauksme nu, un daži citi arī iemesli, ja, teiksim, bailīgs sons, un tur viņš dzird kaut kādu skaņu aiz logā, un tad viņš ļoti reaktīvs, viņš reagīja uz visu stresu.
1: Labi, tā, tā ir tā, nu, tāda destruktīvā, tas ir kaut kas, kas ir sabojāts vai, vai, vai sagrausts, Jā. bet tajā pašā laikā, ja piemēram suns neklaus saimnieku un viņš piemēram rei vai, vai metās virsū citiem suņiem vai cilvēkiem, vai tad tā nav destruktīva uzvedība?
2: Tā ir agresīva uzvedība. Tur jau ir agresija. Par destruktīvu es saprotu tieši nu, ar kaut kādu mantu sabojāšanu. Čepaus sirds noskaidro.
1: Tad varbūt tās ir šķirnis, kurās ir vislielākās amplitūdas temperamenta ziņā, nu, no tā strauju uzbudināmā līdz pavisam flegmātiskam, piemēram. Varbūt jūs esat um, sastāpis, ka ir kaut kādi šķirņu suņi, kuri vairāk ir tendēti to destruktīvo uzvedību? Vai tie nav tie ātri uzbudināmie, tie temperamentīgi.
2: Jūs ziniet, nē. Varbūt ļoti dažādi varianti, un pat tāds pats Newfoundlands arī var būt ar destruktīvu uzvedību, kuram pēc būtības jābūt ļoti mierīgam un pozitīvam sunim. Tur var būt gan aktīvi, gan pasīvi pēc būtības suni, tāpēc, apakša ir stress. Stress jau tā kā slimība.
1: Jo man ir viens moments, mēs vakar bijām filmēšanā ar Albertu pie vienas ģimenes, kur mēs risinājām problēmu par kucēnu, un es piefiksēju, ka Alberts teica, ka kucēns līdz sešu mēnešu vecumam patiesībā var uzvaisties nevainojami, un pēc tam viņam sākās šī nu, tā pāriešana pusauģa fāzē, un var, var mainīties pilnībā uzvedība, jo kucēns saimniec teica, ka tas kucēns ir nu, tik perfekts, tik jauks, tik mīlīgs, un, un daudz guļ, un tik spēlējās, un pilnīgi viņš neko Varbūt mēs varētu izstāstīt, kāpēc tas tā ir līdz tiem sešiem mēnešiem, kas tā pa fāzi, kur var mainīties suņu uzvedību?
2: Nu, līdz sešiem mēnešiem vecumā parasti suņi ir... Ļoti paklausīgi, vispār tas skaitās pats paklausīgākais periods suņa.
1: Ā, ah, un cilvēkiem rodas, re, kāds man viņš ir paklausīgs, kur jūs ar labi. savām suņas Tād skolām. Tā jau būs
2: labi, vai ne? Un tas
1: ir tas iemedzinošais moments, varbūt.
2: Jā, jā, un viņi pēc tam brīnas, kāpēc viņš tur 7-8 mēnešu vecumā palika par pilnīgi nevaldāmu nepaklausīgu suni, ja viņš divi mēneši atpakaļ tik forši ar viņu bija.
1: Kāpēc es tā notiek?
2: Tāpēc, ka viņam vienkārši nākošais attīstības periods var tā teikt, ka viņam atveras acis uz apkartēju pasaulē, kur viņu saka interesēt daudz vairāk nekā pirms tam. Tāpēc, ka viņš pirms tam viņam galvenais mērķis bija, nu, ja viņš būtu daba izdzīvot, paslēpties, pakļauties, nekur sevi īpaši neparādīt, lai vienkaši izdzīvot. Un pēc tam nākošais periods sākas, ka viņš vairāk redz un reāgia uz apkārtēs vides kaut kādiem kārinājumiem, uz putniņiem, uz citiem suņiem, uz cilvēku, uz mašinām. Līdz sešiem mēnešiem viņš var viņam pat var būt mazāk parādās kaut kādās bailes, bet ir pēc sešiem mēnešiem tieši otrādāk var izskatīties, ka viņš pēkšņi saka no visa baidīties. Viņš vienkārši sāka
1: Tas nozīmē, ka patiesībā jau var prognozēt, kurā brīdī sāksies problēmas ģimenē, kur bērns gribēja sunīti, vai vecmāmiņa laukos viņai vajag rējiejiņu, dīvānā gulētāju. Ja? Viņi mazi visi smuki un mīļi, un patiesībā pusmā no sešiem mēnešiem sākās tā attiecība pārbauda. Tā varētu arī minēt. Ja? Nu jā,
2: tas ir pats grūtākais periods līdz kaut kādam gadam pusotram. Tur arī atkariks no škirnēs. ir. Visur kopā ķepus sirds.
0: Nu, lūk, šeit palīdzot iespējams jaunajiem potenciālajiem saimniekiem, varbūt varat, Albert, ieteikt, vai tā būtu pareiza rīcības suni izvēlēties, tomēr paļaujoties, teiksim tā, pēc sava rakstura un temperamenta. Tas būtu prātīgi vai tas nebūtu prātīgi? Nu, piemēram, agresīvāks cilvēks izvēlas, nu, teiksim tā, flegmatiskāku suni, lai tas izlīdzinātos pa vidu un nebūtu, teiksim tā, lieku problēmu.
2: Ja es domāju, ka tā arī ir, ka jābūt kaut kādai bilansi. Ka, ja jūs esat ļoti aktīvs cilvēks, tad varbūt nevajag ņemt sev viegli uzbudinošu suni, viņam, protams, kā jābūt pietikoši aktīvam, lai kopā jautri pavadītu laiku, bet, ja jūs esat ļoti aktīvs, un sons būs tāds, kurš iedegas no jupkura karinājuma, tad nu, kopā būs prāciens.
1: Ah, jo nevar paredzēt, kurš tur kuru pirmais ierosina, jā? Jā. Jo tas pats cilvēks temperamentīgais, viņš var nesaprot, kurā brīdī vajag būt tās nu, apstāties. jā. jā. Atgādinām, ka pie mums studijā šodien ir zo kinologs un dzīvnieku uzvedības eksperts Alberts Čipuštānavs, un mēs diskutējam par to, kāda ir iemesli suņa destruktīvai uzvedībai un ko darīt saimniekam.
0: Šo radio pārraidi jūs, protams, varēsiet noklausīties arī populārākajās stromēšanas vietnēs podcast formā, kā arī mājaslapā www.ķepausis.lv arhīva sadaļā. Nu jau bijušajā lietotnē Twitter, esmu pamanījis aizvien vairāk un vairāk, cilvēki sāk atzīties uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroma asamībā. Vai ir arī suņi, kam ir lielākas problēmas noturēt uzmanību nekā citiem? Un ko vispār var darīt tādās situācijās?
2: Jā, suņam tiešām tā arī ir. Un daži cilvēki vēršās pēc palīdzības ar vārdiem kā... Biju pie dažādiem treneriem, mēģināju mācīt savu suni, bet viņš nu galīgi nekoncentrējas ne uz ko un ļoti grūti dabūt viņa uzmanību, ko darīt tālāk.
1: Bet kā var saprast, kur tas saimnieks nav to mājas izdarījis un kur tam sunim varbūt ir kaut kāda, nezinu, lēnāka domāšana vai, vai kas, kas tas tāds ir?
2: Parasti ir, kad sunīši tieši tie, kuri visu laiku par uzbudināti, kuriem varbūt nepietiekoša socializācija un tāpēc viņi pastiprināti reaģē uz kaut kādiem apkārtējas vides faktoriem, tad tiem būs grūtāk koncentrēties uz, nu, uz kaut kādu darbību, uz kaut kādu apmācības procesu. Un tur ļoti svarīgi padomāt, kā mēs viņam pasniegsim šo informāciju, cik mēs to rūpji vai nu maigi, Cik ātri mēs gribam no viņa rezultātas, starp citu ātra rezultātā sasniegšana ir viena no izplatītākajiem kļūdām mācot suņus. Visi grib pēc iespējas ātrāk redzēt to rezultātu, bet nevienmēr suņi var ātri mācīties.
1: Piemēr, mums bija piemērs, mums bija suņu apmācības maratons, apmācības maratons, un tur bija problēma ar, ar acus kontaktu veidošanu saimniecē ar bulterieru. Un tad, kad tas izdevās, tur bija otra problēma. Tas suns saprat, ka saimniece grib šo acu kontaktu, un viņai bija problēma šo kontaktu jau pārtrauk, jo tas suns viņu visu laiku praktiski hipnotizēja. Ko tas nozīmē?
2: Viņš, laikam, saprata, macot viņam to acu kontaktu, viņš, laikam, bija visu laiku apbalvots par to, ka viņš skatās uz saimnieciem. Viņš saprata, ka tā ir izdevīgā uzvedība, un, cer šo izdevību, viņš var nu, kā, dominēt, pieprasīt no saimniecies barību. Un, ja viņš tajā brīdī pasīs un viņš vienkaši ar skatienu kaut ko pieprasā, tad ir okay, tas mums der. Bet, ja viņš visu laiku skatās un nenovēršas no mums, nu, Tad jāmāca vien, ka tālāk, viņam vajag piedavāt arī citi uzdevumi, ne tikai skatīties acis, bet skatīties uz baribas gabaliņu, uz kaut kādu priekšmetu, nu tur ļoti daudz varbūt uzdevumiem, pārsleikšanas uzdevumiem.
1: Jūs minējat par to, ka cilvēki kļūdas ir tā ātrā vēlme rezultātu iegūt. Varbūt mēs varam izstāstīt, to, cik tas ir normāli, cik ilgā laika apgūt šo komandu un, un cik varbūtās tās ir maksimums, cik, cik sunim var iemācīt nedēļas, mēneša laikā kā mēs varam zināt, kas, kas ir ātri un kas nav?
2: Nu, šo lietu arī var ietekmēt dažādi faktori. Pirmajām kārtām, cik mūsu suns ir viegli apmācāms. Viens, otrais, cik labs mums ir savstarpējais kontakts, cik viņš grib mācīties. Un šeit vēl ir jāsaprot tādu lietu, ka lausieties un mācīties, tas nav viens tāds pats, ka visi saka, ka viņš ir gudrs suns, tāpēc viņš viegli mācīsies. Nē, tā nebūs. Ja gudrs suns, viņš var pieņemt lemu, ka es pats zinu, kā man dzīvot.
0: Pakļauties un Ar, jā, un, jā un par, pakļa var. Es par šo esmu dzirdējis vācuait šķirnes suņi ir, ir, ir uz šo pusstendāti. Nu pieņemsim, lekt caura aplim kāds exemplārs var tieši divus soļus no tā apļa izdomāt. Nē, 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 es šito nedarīšu pats. Jā, jā, tā arī var būt, un ne tikai vācu aitu suņi, bet arī cita škines arī.
1: Tas pats esot ar kitām, piemēram, ka viņš trīs reizes atnes iz to bumbiņu, bet ceturtajā vajag teikt, nu, kas tu galīgi saimnieki, nu, priekš kam tev to vajag? <laughs> pats pakaļ, jā. Pats tagā pieņemt to lēmumu,
2: <laughs> jā, bet tā varbūt
1: tās ir lēmumu pieņemšana?
2: Tieši tā, viņš, viņš, neredz, viņš ne, ne, nedomā, ka viņam to vajag, un viņš tajā procesā viņš domā, un var pieņemt lēmumu nevienmēr tādu, kādu mēs g
1: Paga, paga, bet vai tas nav tomēr tā saucamā galvība, kā saka, ka tādas tādi ir daži suņi, piemēram, bultēri ir tie paši akitas, ka šie ir suņi stūrgalvīgi, ar viņiem tur jādomā kā un kas tad tas ir tā stūrgalvība, tad tas ir aksturs vai tā ģenētika?
2: Sturgalvība tas ir gan raksturs, gan genetikā, bet tas, es domāju, nedaudz no citas operas, Tur drīzāk darbs ar motivāciju un no tā, cik viegli mēs pasniegsim viņam nu, kaut kādu informāciju, kaut kādu uzdevumu. Ja mēs pārāk uzbažāmies savam sūnim, tad viņš arī var vienkārši nu pretoties un nepildīt kaut ko tikai tāpēc ka mēs to ļoti ļoti gribam bet ja mēs ļoti viegli un maīgi pieēsim, pietiekoši viņu motivēsim, tad viņš labprāt atversies un būs gatavs ar mums sadarboties, lai kaut ko iemācīties. Ļautaus diskutē. Jā,
1: Es tikko dzirdēju frāzi, ja mēs par daudz uzbāzīsimies nu, sunim, ja? bet vai ir tādi suņi, kuriem saimnieku uzmanība var būt par daudz, parasti, ja mēs pārmetam cilvēkiem, ka viņi pārāk maz nodarbojas ar sunu, jo suns vienmēr ir priecīgs gan tevi redzēt, gan nodarboties. Ja parbūt šī ir ilūzija, ir tāda šķirnes vai, vai ir kādas citas pazīmes sunim, kurš nemaz negrib tik daudz komunicēt?
2: Tieši tā. Un ļoti bieži es to redzu, ka sunim par daudz saimnieka uzmanības. Un tur ir tāds knifiņš, ka viņam vajag saimnieka uzmanību tad, kad viņam vajag, nevis tad, kad vajag saimniekam to uzmanību pievers savam sunim.
1: Aha, bet kā tu to saprast, jo, jo saimnieks, nu, mēs jau esam egoisti, mēs jau gribam to dzīvnieku uzmanību, kad mēs to gribam, vai tieši
2: ne? Tieši tā, tāpēc arī rodas tāds nu, neliels konflikts starp saimnieku un suni kad viņš uzbažās, suns guļ, vai nu viņš atpušās, vai nu viņš tur ar kaut ko aizņemts. Un mēs, vod, pēkšņi, gribam ar viņu tur sabočēties, paglaudiet viņu tur, pamīļoties. Un viņš doma, nu, esmu aizņēmas, man ir nu, citas darīšanas. Es Bet gribu kā, kaut var ko pateik, citu. kā var pateikt,
1: kā var noteikt, ka suns ir aizņemts, ka viņam ir savas darīšanas? Kad viņš
2: tieši ignorē. Tas ir ļoti viegli saprast, arī, ka viņš izvairās no mums. Ir kāds čirnes, kas ir īpaši tendētas uz šādu darbību, uz šā
1: Nu, vairāk tādi vien pat.
2: Es domāju, ka nē. Es domāju, ka nē. Es domāju, ka ir šķirnes, jā, kuriem tieši otradāk, kuriem vairāk ļoti daudz saimnieka uzmanību. Bet par tie, kuri vairāk tā kā izvairās, es domāju, ka tas varbūt nu, raksturīgi daudzam šķirnē.
1: Tā tomēr ir raksturi īpatnība. Jā. Tad tā ir jā,
2: jā. un to starp citu mēs varam arī redzēt tieši testējot kucē no 49.
0: dienā. Aha, tajā brīdī viņš pateiks priekšā savu uzvedību, to, ka viņam... Jā. Ir punkti, kuros viņš labprāt gribētu, ar cilvēku ir punkti, kuros viņš labprāt gribētu būt viens pats? Tieši tā.
1: Piemēram. Tieši
0: tā. Nu, tur, test sākas
2: no tā, ka ienes kucēnu kaut kādā svešā telpa pie svešā cilvēka. Un tad, es redzot kucēnu, mēģinu ar viņu nodibināt kaut kādu kontaktu. Sākumā es vispār neizradu nekādu par viņu, un tad es skatos, kā viņš to visu pārdzīvos. Vai nu viņš pats ies uz kontaktu. Vai nu viņš sāka no manim baidīties, vai nu viņš nebaidās, vienkšēr paskāties, hm, man nav interesanti, un aizgāja cita virzienā. Tad es mēģinu, ja es redzu, ka viņš neiet uz kontaktu pats nodibināt, pats inicēt to kontaktu, bet ļoti pozitīvi maigi pārunājot, paglaudot viņu, un tad saku parvietoties tajā telpā, kur notiek tas tests. Un es skatos, vai viņš iet man līdzi, vai viņš katru reizi iet cita virzienā. Un tad uzreiz var saprast, vai viņam vajag cilvēku, vai nu nevajag viņam cilvēku.
1: Vai ir tāda uzvedība, piemēri, kur var redzēt, tas ir iedzimts un nemainīsies, vai, vai visas, visas tās īpašības var kaut kā pakariģēt? Jo, piemēram, es atceros, mums ir bieži gadījumi, kad saimnieki ir stāstījuši, ka ir suņi, kas var nokārtoties tikai nu, prom no citu diskrēti ļoti, bet ir tādi suņi, kam nav problēma to darīt pat ceļavidu, un tad saimnieki šausmās un jūtas nērti, Kā, piemēram, ir šo um, suņa ieradumu. Tas ir iedzimts, un to var mainīt vai nevar mainīt?
2: Es domāju, ka, ja runāt par to nokartošanu, tad tas, uh, es nedomāju, ka tas ir iedzimts. Bet tas drīzāk pieredzēs jautājums, ja viņš, tas kucēns augot, viņam apakšā ir tikai cieta virsma. tad viņam nebūs problēma nokartoties uz asfalta, vai nu tur cietas grīdas, vai nu... nu un tā tālāk. Bet, ja viņš no pirmajiem dienam ir iespēja viņam staigat kaut kur nu, dabiskajā vide, kur pļāviņa vai nu, tur mācot ar viņu kopā ejot kaut kā mēža, tad, tad jā, tāds sons pie tā, ka viņam vajag nu, kaut kur varbūt paslēpties, tālāk aiziet, un ka, nu, uz cietas virsmas viņš vispār nevar nokartoties. Tu esi mans draugs, ķepils sirds.
1: Par to dominēšanu, par to, ka piemēram parasti suņu barā, it kā tas suns ir noteicošais, bet kuros gadījumos tieši ir tās, kas uzņemās no to, to, to dominējošo lomu?
2: Jā, nevienmēr suns ir dominējošs, dažreiz arī kūces ar ļoti stipru raksturu, arī var būt ļoti dominējošas un visu laiku no visiem pieprasit, lai viņi dara tā, kā viņas grib. Un, starp citu, sterilizācija arī var bišķiņ tā kā pacelt to dominēšanu.
1: Jo, kāpēc to jautā, Jo, piemēram, suņu saimniekiem, kas vēlas suni, nu viņiem ir izvēle, vai viņi grib kucīti vai sūni. Un tad bieži ir tas variants, kad es gribu kucīti, jo viņas ir tādas mīļākas un pakļāvīgākas. Un tas, man liekas, ir absolūts stereotips, un tāpēc ir jautājums, kā saprast cilvēkam, kādas būs atšķirības, ja viņš izvēlas vienu vai otru dzimumu. Nu, ja mēs runājam par cildsdarbu, ja mēs ņemam sev kompānionu.
2: Nu, ir, Kucēs, ja tā, tā paņem, viņi būs paklausīgāki nekā suni. Suņi pēc kaut kāda vecuma, viņi varbūt nu, vairāk tā kā negrib klausīties un ar viņu varbūt vajag, nu, bišķin tā stingrak strādāt nekā ar kūcēm. Kūcēs parsvara ir maigākas nekā Paklausība, suņi. Paklausība jūs
1: teicāt, jā, paklausīgākas.
2: Ja jā. tas nozīmē,
1: ka to ietekmēs ģenētika parēzi.
2: Paklausību? Jā. Um, pieredzē. Ja, ja viņš pat, protams, ka ja genetīski viņš ir, jau ir tādi suni, kuri pat jau paklausīgi, viņam pat nevajag mācīt paklausību, viņi jau grib pakļauties, bet tur var būt gan kucēs, gan suņie, bet, principā, būt paklausīgam, tas ir apmācības jautājums, mācīt paklausību.
1: Un kūces, patiesībā, to apmācības procesu vieglāk uzgaru? Nu, vieglāk.
2: Uzgar. vieglāk procentuāli, bet, protams, ka ir arī ļoti dominējušās kūces.
0: Nu re, pieliekot punktu mūsu šīs dienas sarunai, Albert, jautājums tāds, bet ko mums suņu esošajiem un topošajiem saimniekiem darīt, lai kopā būšana ar suni būtu harmoniska. Nu, kas ir tas mājas darbu maksimums, ko varam izdarīt?
2: Es teiktu tā, ka maksimāli saglabāt ar viņu pozitīvas attiecības – Maksimāli, kamēr viņš ir maziņš, maksimāli nesodīt viņu. kā kucēnu mazu kucēnu, faktiski sodiet pat nav par ko. Parasti mēs sodam par to, ko viņš nezin, neprot. Viņš piečurē grīdu tur piekākā, bet viņš nav vainīgs, ka viņš to izdarīja, tā ir daba, tas ir nu, pilnīgi dabisko uzvedība. Viņš tur pa divānā vai nu, viņš tur kaut ko paņēma no nu, mūsu galda, tas arī nav iemesls, lai viņu uzreiz sodīt. Viņam vajag parādīt, ka to darīt nedrīkst, iemācīt viņam un tad tikai pieprasīt no viņa, nevis otrādāk.
1: Jā, nu, re, cik jautājumi tik atbilžu un nu, diskusijai nav ne gala, ne malas, bet, nu, stās protams, par to, ka galvenā atbildība ir uz mums, uz suņa saimniekiem, pārsvarā, jā. tā kā to ir jārēķinās.
0: Tas tiesa, liels paldies, Albert, par, par šo sarunu, vienīgais, ko es varu teikt, tas diezgan līdzīgi ir, vai ne? Tā kā meklējot dzīvesbiedru savā ziņā arī ar suni, mēs jā, varam, varam daudz, ko, daudz ko forši izdarīt. Vienīgi jāpatur prātā, ka tas beig beigās ir lielā mērā vienpersoniski mūsu pusē, ko mēs darām un ko mēs varam izlemt saistībā ar šīm attiecībām. Bet arī ļoti interesanti fakti, ko Alberts piedāvāja šajā reizē. Par, par suņa apmācību un ne tikai ir vēl, vēlreiz, teikšu, lielu paldies un līdz nākamajā reiz, Elbert. Jā, paldies. Murrāģam Čepaus sirds Nu lūk, šajā raidījumā tas ir arī viss. Mēs gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus un idejas sižetiem rakstiet mums uz info at Čepaus LV.
1: Un studijā šodien Inese Kreidsberga un Magnuses Eriņš. Raidīm veidojnie at Krīgo producentu kompānijas samer studijā visu labu. Atāp!